0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎收听本集节目。光这个开头录了三四次，因为平常呢都在晚上录音哦，所以开头改不掉，都跟大家说晚安。其实今天是星期一的早上，嗯、呃，刚好今天放假。昨天晚上呢，因为看了一部电影，所以忘记录音了。那、哦、那看的是什么呢？啊、呃、，Netflix 上面的排行榜，然后前一第一第二名吧。叫做 Bubble 泡泡，那这是描述一部，这是一部日本的动画了。那它是描述，哎、欸，东京因为某一个事件，然后嘣，东京毁灭了。然后再讲，其实它的主题在讲的是跑酷，跑酷这个运动。那我看完之后的心得，基本上因为不想暴雷，那有兴趣自己去看。看完的心得就是，嗯，满满的问号。他这部片想呈现的是什么呢？看到影评那边有人写到，这个很像是一部宫崎骏的电影的科幻版。那有兴趣的自己去查。总之呢，昨天就是因为看了电影，那忘记录音了。嗯、这两天基本上因为台湾都在下雨了，所以都在家里没有出去。前天晚上也看了另外一部电影，这部我就蛮推荐的，它是马斯克的。重返宇宙，那是纪录片。那基本上，我们现在大家都知道马斯克，因为他买下 Twitter 嘛，这是上个礼拜的大新闻然后、啊、在这个之前呢，哎 ，Tesla 卖得很好 t e s l a 可能有些人不知道 ，Tesla 目前已经是台湾车啊、呃，就是汽车销售量的前十名喽。哦，前十名喽，以一台纯电动车来说，它其实销量算蛮好的。那。这部纪录片讲的是他的另外一间公司 Space X， 就是马斯克为什么要做火箭啊？为什么要做火箭这件事情？然后他从他看他里面，哦，他年轻的时候啊，十几二十年前到现在，他整个人的不一样，以及说他在初期基本上已经算是什么，快穷途末路了。可是呢，他们坚持不懈，真的把火箭给做出来了。哦，那你没有提到。在当时有能力设火箭的公司，不是公司就是单位，只有三个国家加一个私人企业。三个国家分别是美国、俄罗斯、中国，再加上 SpaceX。那是当时啊。那以现在来讲的话 ，SpaceX 是呃，可能是唯二有能力将人送上太空的单位，其中一个就是俄罗斯啊、呃。其实。美国跟俄罗斯，应该说全球跟俄罗斯基本上在太空事业上已经合作已久。因为美国放弃了自己，呃，把人送上太空的任务，所以在这一块基本上是跟俄罗斯合作的。之前啦，那 SpaceX 出来之后，他们成功的将人送上了国际太空站。哦，所以基本上这是一间，这是一部很很不错的纪录片，但是它片场有一点长，三个多小时，但。我还蛮推荐，就是大家可以去看一看的，好、哦，大家看，尤其如果你是公司的老板或者是研发，我是觉得里面的某一些想法，哦，蛮值得我们做借鉴的。同样的，如果讲到这一部，我要推荐另外一部影集，其实这个蛮久了，就是不知道大家有没有听过《夏庭火箭》这部日剧，哦，它总共有上，呃，第一部跟第二部，那其实本质上它是讲。呃，跟研发开发有点关系的，我觉得，身为呃，如果我们是一间公司的老板，如果听众有是老板的，我会非常建议把那部影集当成教教育训练的教材，或者是讨论的教材，跟研发单位好好的去,去看去讨论，为什么人家怎么样把东西做到最好，那。不是说哎、欸，我做出来就好了，而是我真的要把东西做到极致，哦，做到极致。嗯，好，话题扯远了。那我今天想跟大家分享的、就是，我们当业务的时候啊，就是不论你是做外销、做内销，你是做 B to B 或 B to C， 我们在做业务的时候，基本上我要呈现出来的。我相信很多人都有讲过，就是我要呈现出来的是我这个人可以替我的客户带来价值这件事情。为什么突然间聊这个呢？主要是前两天我接到了一通电话，我前两天还是假日哦。那那通电话是来自于我以前还在当国内业务的时候的客人，那是我开发出来的客人。那他是采购主管，他就打打电话给我，说：“哎、欸，有没有空？”那想跟我问一下问题，我说可以啊，没问题。有什么问题？那我们就开始聊。他就问我购买设备的意见。他说他们公司要添购呃空压机，然后他 study 了之后，他觉得有点疑问，就是说，哎、欸，客户推荐给他的跟他自己找到资料好像没有完全的吻合。所以呢，他就想说，诶、欸，我是这方面比较专业的，他就打个电话来问我，问我方不方便提供资讯。我说没问题啊，虽然说我们彼此之间没有做成所谓的大设备的生意，但是呢，因为其实我觉得你们公司的文化很不错，而且我跟你们的小老板其实也蛮 much， 所以说说没问题，你就有什么疑问你就问我。然后他就提出了他的问题，他就说，诶、欸……’他们现在想要买一个新的空压机设备，那这空压机设备要买的时候，因为他想说，既然要买了，那我要考虑到未来，那未来可能要增加其他的设备，那要考虑到这台空压机要能够符合未来的需求。然后呢，大家都知道台湾空压机的厂商啊，如果在这个产业可能会有听过比较大牌的，就是富盛或者是天鹅牌啊，大家都听过，还有另外一间，熊熊忘了名字。然后他就跟我说：“哎，他找了这两个牌子的当地的业务，然去做报价，然后业务报的型号跟能力哦，他觉得哎，怎么跟他以前买空压机的时候不太一样？他就问我的意见，然后就说可以，但是你要跟我说你为什么要预留这些能量，以及说，哎，你预留这些什么空压机的能力是未来你要 f 什么样的设备使用的？”你可能要先跟我讲，我才能够帮你去做评估。他就提了提了，然后他说：“哎、欸，他们公司有考虑未来要添购一个很先进的设备，那我这边就不提是什么设备。我说，嗯，好。那如果你是未来想要添购这样的设备的话，以我个人的意见，我会建议你在现阶段不需要考虑啊，空压机啊，未来要符合那一套设备。”因为呢，那一套先进的设备呢，它需要的是一台独立的空压机，它没，它不能讲没办法，就是它，它的对空压机的要求很严格。那如果你是跟其他设备共用的话，就我的经验上，我认为它会有问题。那所以呢，如果你问我的意见，我也觉得你就把它拆开来看，你不要把它考虑在一起。那至于你提到的，哎、欸，厂商报价的形式不一样这件事，其实你不用去特别的在意。其实最重点的就是说，你要知道你到底需求未来的压力是多少，到底需求未来的流量是多少，这两个才是你的重点。只要你这两个是符合的啊，不论厂商报价的形式是什么啊，基本上都是 OK 的啊、嗯。然后他就说：“哎，我就知道找你就对了啊、嗯，因为他这间公司呢，在我当业务的时候，因为他在我的家乡。”那个时候呢，我就想说，哎、欸，这个工业区都没有人来开发，那我就去开发这个工业区好。我就去开发，然后就进去拜访，所以说我们算是陌生敲门了，扣扣扣进去拜访。然后拜访之后，哎、欸，来接待我的是个年轻的小伙子，然后跟他聊聊，哎、欸，他年纪跟我一样。然后我们就是，反正他就有很多的，刚好他们要添购设备，就有很多的问题问我，我就一一跟他解答，我也跟他说帮他。检查说，哎、欸，他们产线上这个设备到底为什么在品质的产出上不若其他人那么好？那我也很老实的跟他说，哎、欸，我从你的这家设备上看到了哪些的缺点？那这些缺点呢，基本上你要找原厂来处理。那我认为这是可以解决的。那总之，那个他目前使用的设备并不是我家的设备，是我们竞争对手。那我并没有跟他说，哎、欸，你要换成我的设备。我说，你这些问题点可能是 A B,、B、C， 那这 A、B、C 呢，原则上原厂那边应该都要帮你解决。那他只要解决之后，至少你的品质不会这么的差，至少会提升一个阶段。然后后续呢，总之反正我们有很多的交流，我只要有经过，大概就会进去打个招呼，然后去看看他们家的设备啊，他有什么问题呢，我就会提供我的见解给他。那他有什么呃想要添购的，但是他们公司没有的，哎，因为我的职位有一部分是做 purchasing 采购的部分，哎，我也会把这样的 information 给他说，哎，虽然说我们家没有，但是呢，我可以帮你找一下，找到之后呢，哦，是哪类型的设备，我就会推荐给他。对我来讲呢，我当然很想要做成交这件事情，可是呢，嗯、呃，我认为比较重要的是。我要呈现出来的是，我提供的是一个 solution， 就是我提供给你的是一个整体的方案。我的方案是可以帮助你提升你公司的 performance， 而不是我的方案是为了要销售我的设备。啊、嗯，当然呢，在我提供方案的时候，我也会介绍我家的设备。我说，哎、欸，你的这个需求，我家的 A 设备很适合哦，你要不要参参考看看？然后。哎，或者说，哎，这个我没有，但是我认识哪一间公司，他们公司有做这样的设备啊，你可以去接洽。那联络人，哎，我这边有，你要不要试试看？哦，久而久之，我们建立的是一种怎么讲？呃，相互咨询的关系。他也会告诉我说，哎，他这个在这个产业，哦，那哪个哪、那个公司呢是同行，他们可能有需求，他就会跟我说，或者是哎，他有听到什么消息，他就会跟我分享。那我这边呢，就是哎，他有什么需求，我就提供我的。idea， 我的知识，我的建议给他，我们成了一种叫做呃相互互惠的一种关系。那总到有一天，终于呢，他们决定要购添购新的设备了。那这个时候呢，过往好、哦、过往，他们是从来不会发询价给我们家的。那因为他们场内的所有的设备全部都是我们竞争产。竞争对手的，所以他们只会继续跟竞争对手买产品，他不会就是不会换了。主要的原因就是他比较方便统一他的客服 service 以及统一他的库存。哦，那但是这一次呢，他就把他的 inquiry 寄给我了，他说：“咦、欸，好的，那我们现在有想要添购这个设备，那你们家的产品你也报价来吧。”然后我就整理了一下报价，我就给他。那我也很老实跟他讲说。诶，在市场上，我们家的产品就是比竞争对手贵，而且贵的幅度差不多就是这样子。哦，那你们家参考一下。那我当然，其实我可以跟你说，我的产品是比较好的。但是呢，以你家的应用，就是你们在呃下一个阶段的生产制成所需要的 quality， 其实不太看得出来差别。就是你这个制成的好或坏。对你的下一个制成的影响差异不大，所以在这种情况下呢，你要你要真的是买一个很好的设备，然后让你的整个生产成本降低这件事情呢，我觉得可能没办法符合你的期待，但至少你在生产出来之后，你会觉得，哎、欸，那真的有差异。那至于这个，你要自己去公司内部你们讨论看看，是不是真的，嗯，觉得。要我不要？你要多花这个钱购买我家的设备，还是说，哎，你要为了统一方便管理，你还是买竞争对手的？对这样来讲，其实我也 OK， 因为对我而言，我认为最适合你们家的 solution 可能不是我家的产品。当然，对我而言，我当然很想要卖啊、哦，但我们讲得很白嘛，毕竟我们交流这么久了。啊、哦，他说好，那他回去跟他的大老板讨论一下。讨论之后呢，过了一阵子。过了一阵子，他们接到他们的采购的电话，说：“哎、欸，昂策，能不能来我们公司一趟？我们大老板想要听听看你的想法，就是关于他要采采购设备的想法。”那我就过去了，然后说：“哎、欸，先生你好，那我是某某公司的业务。那根据你这个设备呢，哎、欸，这是我们的 proposal。”然后大老板其实他就很直白，然后说：“你们家设备为什么这么贵？”为什么比 B 公司的贵这么多？我当然就跟他说明了，就是说，哎、欸，我的公司、我的产品到底优势在哪个地方？那这个优势是为什么我在市场上哦会比较比竞争对手稍微贵一点的地方？那这个优势呢，啊、呃，是不是你们公司呃会得利的？你们自己要考虑。他说，啊，我们的底下的那些承办人员啊。很推荐你们公司，那这样好了，我给你们一个机会，你只要价格跟 B 公司一样，我就跟你买。听到这边，你有没有觉得，其实这是蛮多、蛮多公司或业务会遇到的？哎、欸，嗯，你们公司东西产品不错，但是你们价格比较高，那这样好了啦，你把价格降得跟呵呵另外一间公司一样，我就跟你买。这种时候，大家会怎么应对呢？我当下基本上其实那时候还是个算年轻的业务，在跑业务并没有几年了、啊。我当然想做啊，可是呢，我还是做了一件事情，就是说啊、哦，对不起老板，我们家产品就是不一样。那我真的没有办法降价到跟 B 公司一样，我只能做到的就是说，诶、欸，我可能看回去能不能争取一点折扣。但是呢，我也老实跟您说，我的这个价差，市场价差就在这边。那。很抱歉，我可能没办法符合你的你的需求。然、啊、后，于是我就回去了。那回去之后呢？其实底下的负责的采购，他有跟我联系说：“哎、欸，你要用心一点啊！只要就是我们老板这边啊，基本上他看价格啦。那只要你价格 OK， 那、嗯、那我们就有机会做成第一笔的合作。”我就老实跟他讲说：“啊，老实讲，我并不乐观哦，并不乐观。因为呢，如果你单纯的看价格的话，一点机会都没有如果我们公司可以这么容易的把价格降到跟竞争对手一样，那我这个业务存在的价值是什么？没有啊！以后你只要询价来比价谁低就跟谁买就好了。对我对公司而言，我存在的价值是什么？我要为公司创造利益啊！哦，如果我只是销价我 sell low， 然后取得订单，对公司而言觉得。嗯，那我请你这个业务来，那我就请个业主就好了，负责报价，反正只要有比价，然后我就是降降降就好了。其实这对公司的长远的发展来讲，并不是一件好事。所以呢，我就跟他讲，哎、欸，我觉得不是很乐观。那我就，但是我回去吧，我还是跟公司讨论说，哎、欸，这个客人呢给了我们一次机会，那我们要踹踹看，那可能多少给一点折扣。那公司这边说，哦，好啊，我们可以踹踹看，但是折扣。的幅度就如我所预期的，其实没有很大，因为毕竟我们公司有它的坚持嘛。啊，确实我在看，其实我产品确实真的是比较好。那我就提供了新的 quotation 给这个老板，啊，老板看完之后，当然他也没说什么，最后他还是跟另外一间买了，因为他看的就是价格嘛。可是呢，这并不影响我跟这间公司后续的往来，我并不会因此就不再去拜访这间公司。我不会因此就埋怨说，哎、欸，你们都没有帮我一下，哦，因为其实这个就只是一种取舍。我自己也知道，对这间公司也对他公司最大的利益，他并不是选择我们，他选择另外一间公司，基本上可能是比较有益的。那当然，这可能也是我身为业务，我并没有很很好的传达公司的价值给这间公司，让他接受并理解。说哎、欸，我们公司这个确实，你买了会对公你们公司有很好的 future， 很好的改变哦、嗯。没有，嗯，这是我当下有在检讨的。那就是延伸出来了。接到这通电话之后，嗯，跟大家分享就是，我们身为一个业务，其实重点的，我们不要看得太短啊，不要看到只有眼前的这个 potential， 不要看到眼前这个机会就。使命的要抓着这个机会，我们要看的是更长远的，就是我跟这个公司里面的接洽的人，我跟他的关系，我能不能建立一个长久的关系？那建立长久的关系，不代表他长久每一次订单都要跟我买哦，不是这个意思，而是说我跟他建立这个长久的关系，是他跟我会保持联系，好，我会提供。我的知识给他，他提供他的 information 讯息给我，我们成为一种交流互惠的状态。为什么一定要有这样的的心态呢？因为如果我们只着眼在眼前的这个 order， 你会很容易发现，你只会在有 inquiry 的时候积极的拜访这间公司，对方其实也会感受到，哎、欸，我看你有事情才来，那没事你都不会来跟我们交流一下的。他就会觉得，欸、其实你就只是一个，呃，鉴定单眼开的业务。我老实讲就这样嘛。其实大部分我老讲，大部分的业务都是这种业务，这难免，因为我们要追求我们的业绩。可是呢，我们要记得一件事，就是这样的关系，如果你可以打破的话，就是说，因为绝大多数的业务都是这种业务，就是一、欸、有 inquiry 的时候，他才会积极拜访。没有 inquiry 的时候，可能半年、一年才来一次。哦，在这种情况下，大家其实都很明白，就是，哎，其实你跟我就只是一个 business 的关系。但我之前有强调，我们跟我们的代理商应该要变成朋友的关系。同样的，当我们是国内业务的时候，我们要跟我们的客户变成是朋友的关系。这种情况下，你们的关系才才会长久，因为呢，那为什么要做这件事？简单的讲，就是。你并不希望他有 inquiry 才来找你，因为这个时候他们因为内他们可能内部都已经讨论过了嘛，他就已经决定好要什么样的规格了，他才把这个 inquiry 丢出来，然后你再去后面要再运作，其实很困难。他的 inquiry 可能是根据 B 公司或 C 公司的规格写出来的，那你现在是呃 A 公司嘛？我的东西最好，可是我价格最贵，在这种情况下，你很难去做运作。但是呢，如果你保持的是一个比较良,良性的关系，并不是那么势利的关系，当他有需求的时候，他就会咨询你的意见。那这时候你就可以把自己的想法、意见给他参考。如果他接受，他可能开出来规格，哎、欸，就会是比较符合我们公司或是 A 公司这种比较高价产品的规格。在这种情况下，其他公司要过来竞争的时候，他就必须提升他的产品的水平，或是他的服务的水平，来符合这个 inquiry。这种情况下，其实是比较容易去做事的，啊、哦，比较容易做事的。那以上就是跟大家分享了、哦。同样，其实同一个概念，我们在做看事情要看长远，啊、哦，看长远，我们不要吝于帮助其他人。哦，为什么会有这句话呢？基本上。因为呢，我们在这个业界做久了，讲、啊，不论是我这个业界，或是你听众所处的这个业界啊，我们在同一个业界做久了，你就会发现，其实人脉这件事情非常的重要，啊、非常的重要，它可以影响到你能不能比其他人更早得到 information。那、啊、光是你只要找个一个星期好了，其实你能运作的事情就多，非常的多，甚至呢，你可以。提前到对方想要开需求的时候是找你，由你去帮他协助这个问题解决这个问题。在这种情况下，基本上你能运作的空间非常非常的大啊、哦。那当然，我这边并不是说，哎、欸，对方找你开需求的时候，你就把他绑死，绑成只有自己符合自己的，不是哦，绝对不是这样子哦。当对方找我们开需求的时候，我们要重新跟对方 contact 联系，说你到底想要什么东西，我们开出的需求是要最符合。对方需求的规格书，只是说这份规格书里面，你可以加入某一些可能只有我们公司拥有的元素在里面，让他，并且让他知道说，哎，我加这个是为了帮助你买到更好的产品。啊、哦，在这种情况下，你才有可能站在一个公平公正的立场，并且让对方知道说，你其实是在帮他着想的，啊、嗯，你并不是为了一己之私在做这件事情。久而久之，你跟对方就会产生一种信任、信赖的关系啦。那这种信赖的关系，基本上就是所谓的长远的合作关系。长远的合作关系可能不一定会立即替你带来订单，但是呢，它至少可以替你带来源源不绝的市场资讯。呃，对业务而言，市场的资讯其实是非常非常重要的、哦。以上就是今天跟大家分享的。那希望今天的内容对大家有所帮助。啊、呃，祝大家！廉价最后一天，愉快，拜拜。